0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. 16 мифов и устаревших советов родителям, которые почему-то распространены и сейчас. Рекомендации и полезные советы в мире родительства постоянно меняются. А вместо суровых наказаний родители предпочитают разговаривать со своими детьми. Однако не надо углубляться далеко в прошлое, чтобы встретить множество советов, которые хоть уже и были признаны бесполезными и даже вредными, до сих пор часто дают молодым родителям. Автор портала Scary Mommy Кэти Ллойд опросила матерей в интернете и собрала приличный список устаревших советов, которые у современных родителей вызывают лишь смех и немного ужас а вот у старшего поколения – уважение и доверие. Вот что было в этом списке. Дети могут заболеть от холода. Можно ли считать вас полноправным родителем, если вы ни разу не слышали день его потеплее, а то заболеет?» Бабушки хотят видеть малыша, одетого в шапочку, носки, варежки, ползунки, распашонку, комбинезон и одеяло, даже если на улице лето. На самом деле, новорожденным детям Иногда требуется дополнительный слой, чтобы помочь им с терморегуляцией. Но по факту перегрев бывает намного опаснее переохлаждение. Если часто брать ребенка на руки, он вырастет избалованным. Так много людей думают, что маленькие младенчики способны манипулировать взрослыми, чтобы удовлетворять свои потребности в близости. Многие из нас слышали, что детям полезно кричать для укрепления легких. Если брать ребенка на руки, то можно его избаловать. А долгий плач – это единственный способ заставить ребенка утомиться и заснуть. Но ни один из фактов не является правдивым. Ни один. Надо спать, когда спит ребенок. У многих родителей уже выработалась аллергия на этот совет. Нет, если у вас есть возможности и желание спать вместе с младенцем, то в этом нет абсолютно ничего плохого. Другой вопрос в том, что у большинства матерей есть еще миллион других дел, вроде работы или старших детей. А потому все их проблемы с переутомлением и недосыпом этим советом не решаются. Кормление грудью надо прекращать в какой-то определенный срок. Существует множество мифов вокруг того, когда женщинам надо прекращать кормить ребенка грудью. Когда молоко становится пустым, а ребенок слишком взрослым. Кто-то рекомендует сворачивать грудное вскармливание после того, как у ребенка появился первый зуб. А кто-то – ровно после года. На самом деле… Все не так строго и зависит исключительно от желания матери и состояния ребенка, а не от календарного срока. Чудодейственные средства от колик. Младенческие колики опутаны множеством мифов и противоречивых советов. Так, например, одна мать рассказывала, что ей советовали добавлять козье молоко в смесь, чтобы ребенок переставал мучиться животом, а другой рекомендовали давать ребенку кулейт, Быстро растворимый сладкий напиток. Еще одна женщина поделилась советом кормить ребенка вишневым желе. На самом деле колики – это загадочное состояние, понять которое педиатры мира до конца так и не смогли. Поэтому на 100% эффективного способа борьбы с ними не существует. Давать ребенку мед в качестве анальгетика. Вот вам еще бабушкин совет. Намазать руку ребенку, у которого режутся зубы, медом. Якобы он должен помочь от болезненных ощущений в деснах. Но уж нет. Детям до года не рекомендуется даже пробовать мед, а в идеале воздержаться от его употребления до трех. У маленьких детей мед может вызвать бутулизм или сильную аллергическую реакцию. Старые добрые прорезыватели из морозилки справятся с зубной болью намного эффективнее и безопаснее. Если щекотать детей, то они будут заиками. Несколько матерей, опрошенных Кэтти, рассказали, что их предостерегали о том, что если они будут щекотать пятки своим детям, те будут заикаться. Нет никаких научных доказательств тому, что щекотка связана с этим речевым расстройством. Однако у нее есть другие противопоказания, которые, впрочем, не относятся к суевериям. «Переверните ребенка вверх ногами, если у него сбился режим сна». Младенцы часто путают день с ночью, и это довольно быстро регулируется при помощи введения режима сна Однако, оказывается, все это время был способ и проще Говорят, что если перевернуть ребенка вниз головой в его кровати, положить его головой в ту сторону, где были ноги Он чудесным образом научится спать ночью и бодрствовать днем Родимые пятна появляются не просто так Одной женщине теща рассказывала о том, что у нее родился ребенок с родимым пятном, потому что во время беременности она сильно испугалась змеи. Выяснилось, что за появлением родимых пятен стоит целая околонаучная теория. Якобы, если мать пережила сильное нервное потрясение во время беременности, то на теле ее ребенка обязательно появится пятно. Писать можно только правой рукой. Убежденность в том, что все дети должны быть правшами, до сих пор преобладает в обществе. Люди боятся, что их ребенок окажется левшой и готовы всеми силами его переучивать, чтобы он держал ручку правильно. На самом деле, в том, чтобы писать левой рукой, нет ничего неправильного или плохого. Левши такие же люди, как и правши, и переучивать их не обязательно. За торчащие пупки отвечают акушеры. Существует миф о том, что если у вашего ребенка торчит пупок, то это потому, что нерадивые акушеры неаккуратно обрезали пуповину. Можете представить себе лицо врача, который услышит упрек в том, что он сделал ребенку торчащий пупок вместо обычного втянутого. Алкоголь спасает от зубной боли и проблем со сном. Если только родителей. Хотя сейчас остается все меньше и меньше людей, которые верят в то, что существуют безопасные дозы алкоголя, которые можно давать детям, нет. Они все еще существуют и иногда рекомендуют молодым матерям помазать ребенку десной водкой или капнуть алкоголь в бутылочку с молоком, чтобы спал покрепче. Делать этого, конечно же, категорически нельзя. Мы выжили, так что требования безопасности можно игнорировать. Глупая фраза «Мы выжили и ничего» относится много к чему, но чаще всего применяется к автокреслам. Не забывайте о том, что любые правила безопасности написаны кровью. А существование современных безопасных автокресел оправдывается их реальной необходимостью. Детям можно давать сдачу. Некоторые до сих пор считают ребенка достойным соперником для спарринга, а потому советуют давать сдачи всем, независимо от возраста. Кусайте ребенка, если он укусил вас за сосок. Не бойтесь дать тоддлеру в лоб, если он неосторожно играет. Поцарапайте ребенка в ответ, чтобы он понял, какую боль причинил вам. В реальности же не стоит делать ничего подобного, если вы не планируете превращать свою семью в бойцовский клуб и отказываться от доверительных отношений с собственным ребенком. Ребенка надо укладывать спать на живот. Это устаревший и небезопасный совет. Да, это та самая ситуация, в которой многие выжили и ничего. Однако не стоит забывать о том, что многие не выжили. Современные педиатры единогласно рекомендуют класть детей спать на спину. В пустую кроватку и на жесткий матрас. Это помогает существенно снизить риски смерти младенца от СВДС и удушения. При сильном жаре ребенка надо обтирать алкоголем. Еще один сомнительный совет, в котором задействован алкоголь. До недавнего времени обтирание детей алкоголем от сильного жара считалось действенным способом понижения температуры. Однако делать этого все же не стоит. Вопреки мифам, алкоголь способен усугубить состояние ребенка, а еще может отравить его организм. Если уж хочется ребенка чем-то обтирать, воспользуйтесь водой комнатной температуры. Ледяной тоже не надо. А лучше просто дайте ему жаропонижающее.